0: 五五第十章，执政剿灭乡间盗匪是执政府最受欢迎的政策之一。拿破仑认为，警务之道在于少罚重罚，但是匪徒威胁遍布法国广袤领土，为了消灭他们，他倾向于经常施加重罚。盗匪可能是保王党叛军、成群逃兵或逃兵役者、逃犯、路匪、纯暴徒，亦或是所有这些人的组合。就王朝。公共安全委员会、都政府也曾在乡村整治地方法纪败坏现象，但只有执政府才把能用的手段全都用了，也只有他成功了。拿破仑拘留涉嫌实施盗匪犯罪的人，亦或把他们驱逐出境；以定罪者则会被处死。这些罪犯常有令人讨厌的名号，如魔龙、打死基督徒的小屠夫。他们袭击孤立的农舍，抢劫马车和毒性的旅人。一七九八年四月，宪兵或者说准军警成立，这支队伍共有一万零五百七十五人。但拿破仑重组宪兵，他将其扩编至一万六千五百人，及时支付高额军饷，提升军中士气，并涤清腐败现象。此前步行的巡警队配备马匹，且人数增加。特别法庭与军事委员会若有间接证据，便可将嫌疑犯斩首。嫌疑犯也无权委托辩,辩护律师。大批流动部队接受派遣，并以简易程序裁决案件。一七九九年十一月，法国约有百分之四十的领土实施戒严，但不出三年，境内出行又安全了，商贸也得以恢复，就连拿破仑的意大利圣迹也不比此事更得民心。一八零零年三月，执政府撤换了三千多名法官、公诉人以及院长与其任命的人。撤职的决定性因素，与其说是证件，倒不如说是另外两个原因：一来这些人不精于实务，二来拿破仑急着赶走年老、腐败或无能的律师。因为工作积压，七个月后司法系统才重新顺利运转。但此后司法操作有了改善。拿破仑一宣布大革命结束，便力图消除一些更能象征革命的元素。令人取下装饰教堂尖塔和公共建筑的红色无边软帽，先生、夫人取代了公民、女公民。圣诞节与复活节恢复了。一八零六年一月一日，即命礼终于被废除。拿破仑一直在乎命名学的力量，于是他将革命广场改名为协和广场，并拆毁当地的自由女神巨像。协和，他后来写道。使法国战无不胜，他热衷改名仪式，还有旁例可证。他创造的内高卢共和国改成意大利共和国，英格兰军团改成大军团，统一广场原王家广场改称福日广场。执政府时期，拿破仑自己的文风也有微妙的改变。大革命期间，他会写“始终不渝、清正廉明”等陈词滥调。现在他用词更加透彻，如大演至。接下来，拿破仑劝说流亡者回国，条件是他们肯定不能指望取回财产。他最终恢复了流亡者的选举权与公民权。大革命时期，禁止入境的流亡者多达十万人。1800年10月，拿破仑在名单中删去四万八千人。1802年4月。名单上仅剩一千名不肯妥协的保王党人，很多就王朝贵族疏远拿破仑，但不少知名贵族愿为他效力，如瑟居尔伯爵、吕讷公爵、纳伯勒伯爵、布罗伊公爵、塔利朗吉莫莱。支持者中已有一七八九年的底层贵族，如马尔蒙、雷米萨、贝尔蒂埃、勒德雷尔。一八零三年五月，约有百分之九十的流亡者回国。严重打击法国的大规模人才流失局面虽有好转 ，1800 至1814年，拿破仑一共任命了281名省长，其中110人是旧王朝贵族。拿破仑既迎合国外报王党，也安抚旺带报王党，并承诺大赦放下武器的朱安党人。他告诉叛党，杜政府不公正的法律与反复无常的法案已经侵犯了人身安全与意识自由。若一八零零年二月十八日那天，叛军上交武器，他就完全赦免所有人过去的一切行为。艾迪安·亚历山大·贝尼耶教士接受这些条件。不过，朱安党领袖路易·德·弗罗泰、乔治·卡达杜尔、路易·德·布尔蒙伯爵继续斗争。拿破仑把忠于他的主教称作神圣宪兵，贝尼耶也是其中一员。他成了奥尔良主教。拿破仑指示戴杜维尔将军坚决对付叛军。如果你要开战，那就打起精神，严肃对待，为此方能缩短战争，进而减少人类的悲痛。一八零一年年初，拿破仑成功斩除朱安党叛乱领导人。某些场合中，斩除既有比喻义，也有字面意。他因诈术挨批，但游击战争总得采用例外的作战原则。二月十八日，弗罗泰被斩首。3月5日，卡达杜尔与拿破仑共进早餐，但他后来去英国流放。布尔蒙最终彻底转换立场，为法国而战。从1793年起，朱安党就一直在西部12个省份对抗共和国。他们召集的武装叛军一度达到3万人，但1800年年底，旺代已安静下来。从此以后，朱安党的活动在很大程度上局限于密谋杀害拿破仑本人。法国本有七十三家报社。一八零零年一月十七日，拿破仑至少关闭了其中六十家。他说自己禁止报纸有任何不利于我的言论。这道未经议会审查的法令宣称，塞纳河各省发行的某些报纸是共和国敌人的工具。因此，除了科学、艺术、文学、商业和广告专刊，战时只有十三种报纸有全刊行。法令继续警告道。若报纸刊登不尊重社会秩序、人民主权、军队荣誉与友好政府的文章，就立即取缔它。拿破仑也禁止外国报纸在法国发行。他认为，如果允许保王党与雅各宾派的报纸煽动不满，那就根本不可能促成民族团结。所谓的报纸中不乏极端小报，他们散布了很多言论，如拿破仑和亲妹妹波利娜有近段关系。报纸这个词高抬了不少这类小报，但一月十七日的法令无疑沉重打击了法国的言论自由。若由政府控制，自由媒体可成为强大盟友。多年后，拿破仑说：“任他发挥，则如睡在火药桶旁。”还有一回，他说：“纸媒是兵工厂，它不能是私有财产。”他在意大利和埃及误道精心策划的宣言有多大威力？现在他不会不准备控制国内舆论。在大革命之前，法国没有媒体自由的传统。1789年，法国宣布言论自由乃普遍权利，官方批准发行的日报从四家激增至三百多家。但早在1792年，政府就开始取缔日报，周期性的政治清洗也减少了报纸种类。1799年时，仅73家报社尚在。那个年代，普鲁士。俄国、奥地利亦无言论自由。一八一九年，就连英国政府也颁布了臭名昭著的六条法案。这些法律把煽动定义改得更严，导致三名编辑被诉。那还是在和平年代，而一八零零年一月，法国正同五国作战，且每个敌国都发誓推翻他的政府。按照当代标准，我们可以批判拿破仑的措施，但在他的时代和环境中。这几乎是标准的常态。法令颁行后，大部分记者没有改行，只是写稿时更倾向波拿巴主义。他们向贝尔坦兄弟的《辩论日报》、阿梅利叙阿尔的《政论家》以及《巴黎日报》等报纸投稿。保王党作家长期推崇拿破仑的严格法治立场，由于这个重要原因，他们开始歌颂他，报纸数量自然减少。但总阅读量在很大程度上没发生变化。拿破仑也将大批前保王党记者拉入政权，这表明他日趋保守。皮埃尔·路易·勒德雷尔成为参政院参政。1808年，帝国大学成立，路易德丰塔纳任校长。夏尔德拉克雷泰勒进入法兰西学术院。《世界箴言报》创立于1789年。莫莱伯爵称，他变得什么都不是。只是温顺的工具和新生的传声筒。该报系私人产业，但政府官员为其撰稿，地方媒体也依赖它，当它是官方小报。内政部撰写《箴言报》内政栏，拿破仑的办公室撰写《巴黎栏》。这些文字，特别是对英国的批评，常常由他口授。警务部等其他部门撰写综合栏。国家的宣传小报《箴言报》。虽充斥着谎言与大话，但读起来很少乏味。他也刊登关于诗作、文学、戏剧和法兰西学院的稿件。拿破仑本人密切关注散播消息的策略，用官方渠道传播下列报告：他曾只是腹泻，然而他们是真实的，所以先去沙龙透露风声，再让纸媒发表。正如1812年他对内政部长所言：“总的来说。”我希望一切，所有的一切都能出版，但题材淫猥的以及任何可能扰乱国家安宁的除外。审查时应该只关注这两方面。一七九零年，法国设立八十三个省或地区，从而分散了权力。一八零零年二月，全民公决结果公布，十天后，执政府颁布法律，规定各省或地区由内务部长任命的省长管理。大革命所确立的地方民主根基，于是一下子就被彻底废除。大量的权力集中到了拿破仑手里。现在各省皆有中央选任的省长、专区区长和市长。专区区长和市长分别管理区和公社。若其下辖居民超过五千人，则他们也由中央选派。除了一七九零年时最初的八十三个省，一八零零年执政府新增了二十个省。并在各省内增设二至六个区，省区公设置保存至今。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。